0: 10 juillet 2008, Bernard, Jacques, Grégory, Benjamin et Marion sont exécutés de sang-froid par Jean-Claude Vaquier. En l'espace de quelques minutes, cet homme vient de tuer cinq membres de sa famille avant de se suicider. Est-ce un coup de folie ou est-ce un meurtre calculé Pour bien comprendre ce qu'il s'est passé dans la tête de Jean-Claude Vaquier, il nous faut ici faire appel à quelques notions de droit. On peut se demander d'abord si Vaquier avait prévu son crime ou en termes juridiques, s'il y avait préméditation. Vous écoutez dans la tête de Jean-Claude Vaquier, épisode 4, l'insaisissable vérité. Si l'on se réfère au procès verbal de l'enquête, il est écrit que, je cite, « Monsieur Vaquier élabore un guet-apens pour éliminer ses enfants. » En effet, Jean-Claude Vaquier fait en sorte de réunir sa famille, ses fils notamment, sous prétexte de leur donner des explications quant aux tensions avec sa femme Isabelle. Voici ce que nous raconte le père Baptiste. « Je pense qu'il a eu cette... dans l'esprit... Il a eu cette idée qu'il avait franchement mûri, hein. C'était réfléchi, hein, tout ce qui a été fait. Ça n'a pas été spontané. C'est-à-dire, en s'attaquant aux enfants
1: et à tout le monde, il s'est dit, je vais, je vais la faire sortir du trou et elle sera obligée de revenir. Et je pense que son intention première, c'était de lui faire du mal à elle et il s'était un peu servi de, de tous les autres à ses fins.
0: Dans un procès, définir si l'acte est spontané ou réfléchi change totalement la donne. Ce n'est pas le même crime, ni la même peine. Dans un cas où on parle de meurtre, l'auteur de l'acte a l'intention de tuer. Mais s'il y a préméditation, circonstance aggravante du meurtre, on parle alors d'un assassinat. Pour mettre Alexandre Gilioin, avocat au barreau de Lyon, un crime commis avec une arme à feu va plutôt dans le sens de la préméditation puisque ce n'est pas tout le monde qui possède des armes à feu. L'avocat oppose cela au crime commis à l'arme blanche. Charlotte Lucas, criminologue,
2: semble aller dans le même sens au sujet de Vaquier. En tirant dans la tête, il est sûr de pas faire souffrir. Et en même temps, il a utilisé une arme à feu, c'est-à-dire qu'il met quand même à distance l'autre. Il aurait utilisé une arme blanche. Vous êtes obligé de vous approcher de la victime, donc vous êtes amené à potentiellement rentrer en contact physique et à prendre le risque. Là, avec une arme à feu, il n'y a pas ça, déjà. Et puis après, effectivement, trois balles, il y en a ces deux et d'autres trois, et en même temps, il a tiré dans la tête. Donc il ne prenait pas tellement de risques de les louper. Donc il y a manifestement euh, le désir quand même d'aboutir à, à ses fins. Mais alors,
0: l'hypothèse du coup de folie est-elle à écarter Jean-Claude Vaquier avait-il prévu de tuer cinq personnes, et précisément celles qu'il a tuées Rien n'est moins sûr. Par exemple, la mort de sa belle-fille, Marion. Ne fait pas beaucoup de sens. Cela ressemble plutôt à une victime collatérale. Une chose est certaine, Jean-Claude Vaquier avait planifié son crime, mais il n'avait sans doute pas tout prévu. Il est alors intéressant de se demander si le quintuple meurtre de la Magdeleine sur Tarn peut être assimilé à un crime de masse. Car pour un tueur de masse, les victimes n'ont que peu d'importance. L'important, ce n'est pas qui l'ont tué. L'important, c'est de tuer, et de tuer beaucoup. Est-ce le cas de Vaquier nous avons soumis notre hypothèse à Charles Clucat, criminologue et psychologue clinicienne.
2: Moi je ne le qualifierais pas comme ça parce qu'il me semble que ce n'est pas, pas ça l'enjeu. Ce n'est pas la quantité de personnes, c'est plus... Euh... Il a réuni toute sa famille et tous les siens pour les supprimer. C'est ce que j'entends en fait. Donc, euh, alors oui, crime de masse, euh, oui, alors on peut considérer que c'est un crime de masse parce qu'il y a eu beaucoup de personnes. Mais il me semble que là, ce qui prévaut, c'est la dynamique familiale et que c'est sous-tendu par autre chose. L'expert psychiatre Daniel Zaguri préfère lui aussi écarter ce terme.
1: Le tueur de masse. Euh c'est généralement quelqu'un qui, dans un moment de rupture, commet un acte spectaculaire destiné à tuer un maximum de personnes pour produire un maximum d'effets médiatiques et pour en mourir en apothéose, en quelque sorte. C'est une stéréotypie totale. J'ai vécu une vie de merde, les femmes ne s'intéressaient pas à moi, j'étais dans mon petit coin, je veux mourir comme je n'ai pas vécu, c'est-à-dire je veux mourir de façon grandiose. Bon, euh, franchement, on n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans. Il ne faut pas chercher à... Un tueur en série, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ça. tueur de masse, ça n'a rien à voir avec ça. Euh, Ce n'est pas quelqu'un qui veut tuer un maximum de personnes pour accomplir un geste spectaculaire, pour entrer dans l'histoire. Euh, il, 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 il tue en masse, mais il tue en masse dans sa famille.
0: Jean-Claude Vaquet n'a donc probablement pas seulement tué pour tuer, dans sa tête, il avait défini des cibles et les a fait tomber une à une, à coups de carabine 22 longs riffs dans le crâne. Mais s'il ne semble pas avoir agi sous le coup de la folie ou de l'affolement, il ne faut pas pour autant écarter la piste de la pathologie. Vaquet n'était pas un tueur froid qui a agi en pleine conscience la tête sur les épaules, c'était un homme affaibli psychologiquement et vraisemblablement paranoïaque.
1: Il faut faire très attention, parce que très souvent, dans les articles de presse, préméditation est associée à absence de pathologie, mais ça n'a rien à voir. Un crime peut être totalement improvisé chez quelqu'un de normal, hein je surprends ma femme avec son amant, je ne supporte pas, euh, voilà, je les tue tous les deux. En même temps, je ne suis pas franchement un malade mental. Donc un crime peut être parfaitement improvisé et chez un sujet normal, débordé par la passion, et un crime peut être extrêmement prémédité et être pathologique et délirant. C'est le cas notamment des paranoïaques. Hein. Donc cette capacité euh, d'organiser la mise en acte de gestes haineux, euh, de la préméditer, de la finaliser, euh, ça irait plutôt dans ce sens-là en effet.
0: des témoignages que nous avons recueillis, il est presque certain donc que Jean-Claude Vaquier souffrait d'une pathologie psychique. Dans ce cas, il aurait été possible que Jean-Claude Vaquier ne soit jamais jugé. En effet, l'article 122-1 du code pénal dispose dans son premier alinéa que « n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ». Jean-Claude Vaquet était-il responsable pénalement de ses actes Aurait-il été jugé pour le crime qu'il a commis Ce qui est sûr, c'est qu'en l'absence de procès, Jean-Claude Vaquet est mort judiciairement innocent. C'est le dernier épisode de la série Dans la tête de Jean-Claude Vaquier, une série créée et réalisée par les étudiants du Master 360 Digital de l'Institut Européen du Journalisme. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous et dites-le autour de vous. Merci et à bientôt.